0: 。那今天呢，我们还是要再接着讲一期《寸雪河山》。我看各位听友在之前几期节目的留言啊，有的会说啊，这几期节目听的心好累啊。啊，其实我自己做节目心也挺累的，当然身体也挺累的啊。那我觉得这个心情是可以理解的。那整整14年的抗战，我们面对的是一个武装到牙齿的凶残敌人，而且我们始终是处于劣势的地位。所以说，一直打得非常的艰苦，甚至是悲壮。但也正是因为如此，我觉得我们才要铭记这段过去，而不是忘记这段历史。那么今天呢，就给大家说一期扬眉吐气的吧。那这是在抗日战争前期，中国军队打的为数不多的一场胜仗。那从时间上来说呢，这场战役是发生在淞沪会战时期，但是呢，在南京保卫战之前。那这场战役发生的地方呢，叫做平型关。1937年的秋天，阎锡山的头很痛。自从7月7日日本全面侵华以来，仅仅一个月的时间，北平和天津就相继告示，整个华北沦陷。在上海，蒋介石投入最精锐的第系中央军率先动手，却没有达成战略目标，与不断增兵的日军在远东第一大都市上海陷入苦战。最关键的是，在这一年的秋天，日军最精锐的师团之一。板垣征四郎率领的第五师团和东条英机率领的关东军察哈尔兵团开始进逼山西。那是阎锡山苦心经营多年的自己的独立王国。作为第二战区司令长官的阎锡山，必须开始认真考虑抗日这个问题了。尽管在此之前，他一直自比为是在三个鸡蛋上跳舞。第一个鸡蛋自然是日本人。阎锡山一直是中国地方军阀中和日本关系最好的一个，他的部队有很多武器装备都是购买自日本，日本人呢对他也一直是礼遇有加。但是当日本人提出让阎锡山担任华北五省自治主席的时候，阎锡山是断然拒绝。为什么？因为民族大义他还是懂的。第二个鸡蛋呢，就是蒋介石的中央军，阎锡山用尽各种办法。在山西省境内是赶走中央军的势力，对于蒋介石重金收买的晋军的将领，阎锡山曾不惜一切代价是替换，甚至是派人暗杀。那第三个鸡蛋呢，就是共产党了。阎锡山一直是积极的反共者，但是在外敌大兵压境，已经要进逼他的老巢太原的时候，毫无疑问要联合一切可以联合的力量。1937年的9月。整个晋西北的战场形势已经危在旦夕，日军第五师团和察哈尔兵团齐头并进，而阎锡山的晋绥军虽然也有顽强抵抗，但还是一路败退，一直退到了平型关一线。平型关是明代修筑的内长城的一个关口，位于山西省大同市灵丘县与忻州市繁峙县的分界线平行岭上，是一道天险。而阎锡山最新的作战计划就是依托平型关和他平行的团城口一线死守，相机反击夹击另一个战场雁门关的敌军。9月23日，日军第五师团第二十一旅团兵临平型关城下，已经动用了预备队的阎锡山在这一天发了一封电报，电报上说：“我决歼灭平型关之敌，增加八个团的兵力，明拂小可到。”西电林师夹击敌之侧背，收报人是第十八集团军总指挥朱德。在这封电报中的林师，也就是双木林的林师，指的就是林彪指挥的八路军第115师。八路军将第一次以正规部队的名义踏上抗日战场。一九三七年九月初的一个午夜，杨德志带着部队抵达了太原城。彼时，杨德志的身份是八路军第幺幺五师三四三旅六八五团的团长。午夜时分，太原城已经是静悄悄。杨德志只找到了一个骨瘦如柴的老人拉的黄包车。杨德志本来不好意思让老人拉车，但是老人得知杨德志是八路军要去打鬼子，不但要拉，还坚决不肯收车钱。最后。杨得志硬是把钱塞给了老人，说只是请老人吃顿饭。当时的八路军就是带着老百姓这样的期待从陕北出发的。1937年8月22日，根据国民政府军事委员会颁布的改编命令，中国工农红军改编为国民革命军第八路军，后根据战斗序列改称第十八集团军，总指挥为朱德，副总指挥为彭德怀。下辖115师、120师和129师三个师，师长分别是林彪、贺龙，还有刘伯承。当时很多红军战士对于摘下五角星，换上一直与之战斗的青天白日帽徽，感到很不理解。但经过各个层面的讲解和疏导，一个信念被迅速建立了起来，那就是：是中国人就一起打鬼子。八路军出师抗日誓词是这样写的：日本帝国主义是中华民族的死敌，他要亡我国家，灭我种族，杀害我们的父母兄弟，奸淫我们的母亲姐妹，烧我们的庄稼房屋，毁我们的耕具牲口。为了民族，为了国家，为了同胞，为了子孙，我们只有抗战到底。所经沿途大道，老百姓自发摆上茶壶、茶水，还有干粮、鸡蛋，目送自己的子弟兵踏上晋西北的抗日战场。对于红军改编后参战，最受触动的其实是日本人。1936年，日本驻北平特务机关长松室孝良在发回国的秘密报告中曾经这样写道：“以共产军之实质，实为皇军之大敌，世界各国军旅。”无不需要大批心想、大批物质之分配与补充。换言之，无钱则有动摇之余，无物质更有不堪设想之危。共产军则不然，彼等能以简单的生活、愚败之武器、不充足之弹药，用共产政策、游击战术、穷乏手段、世切的宣传、机敏的组织、思想的训练，获得被压迫者的同情，实施大团结、共干、硬干的精神，再接再厉的努力。叫再满的红军尤为精锐，就是这样一支由经历长征后不久的红军改编而来的八路军，准备在山西战场上和日本人硬碰硬干一场。而干一场，也是杨德志那天晚上到了太原城一个禁军招待所，见到师长林彪之后得到的最新指示。因为林彪得到了由当时的第七集团军总司令傅作义和第六集团军总司令杨爱元联合下达的最新作战计划，这个计划是由国军第17军第84师死守平型关正面，待日军进入平型关地区后，由林彪的115师和郭宗汾的71师两面夹击，将进入险要地段的日军全歼。9月23日。115师召开连以上干部战前总动员，已经两次去现场勘察过地形的林彪分析了战局，副师长聂荣臻做了思想动员。9月24日，第三次去现场仔细勘察地形的林彪，最终决定在平型关东北方向的关沟到东河南村之间一段长达13公里的公路两边设伏，力争全歼进入包围圈的日军。午夜，倾盆大雨。115师官兵全员出动，按照各自任务奔向设伏地点。在115师奔向设伏地点的时候，他们并不知道，负责正面防御的国民党第84师因为得不到增援，在日军强大的攻击面前，已经擅自放弃了阵地。25日拂晓前， 1 1 5师第685第686和第687团全部进入埋伏阵地。无论如何，八路军还是要。准时出击。9月25日清晨7点，平型关的桥沟山道响起了日军卡车的马达声。那是日军第五师团第二十一旅团第四十二联队的一个大队，外加一个骑兵小队和两个运送辎重的中队，一共 1,000 多人，加上运兵和运送辎重的卡车和马车，一共是300多辆。排成一字长蛇，大摇大摆地通过平型关地区的狭长山道。由于之前在中国战场上势如破竹，日本人甚至连尖兵和两侧的搜索队都没有安排，因为他们不相信有中国军队敢在大白天袭击大日本皇军。而在埋伏地点淋了一夜雨，趴在冰冷地面上全身发抖的八路军战士，第一次正面看见头戴钢盔、身穿黄呢子军大衣的日军。以及那面刺眼的膏药旗，还没等八路军仔细端详对手，发动进攻的信号弹就升起了。率先开火的是按任务截击日军头部的杨德志的685团，忽然从两边高处射来的子弹和从天而降的手榴弹，让日军的汽车和马车顿时乱作一团。领头的几辆卡车先被炸毁，堵住了前进的方向，后面的卡车都撞在了一起。战斗一打响，八路军就发现，眼前的日军确实和他们以前遭遇的对手完全不同。在经历过短暂的慌乱之后，日军军官率先举起指挥刀，稳住了士兵的情绪。随后，日军士兵马上三人一组组成战斗小组，开始向公路两边的高地冲去。八路军的冲锋号随即吹响， 6 8 5团开始向山下扑去，一场白刃战随即展开。115师的装备在当时的八路军三个师里面已经是最好的了，但是还是不能做到人手一把枪，即便连鸟枪都算上的话，至于子弹更是少的可怜，所以贴身肉搏是他们必须选择的方式。而第一批侵华的日军确实是战斗力最强悍的，更何况第五师团是甲种师团，但是115师是红军经历过长征的精锐部队，也可以说是八路军的王牌师。但论起单兵作战素质，包括拼刺刀， 1 1 5师的战士在被伏击的日军面前还是占不到什么大优势。685团二营和三营的阵地战斗最激烈，二营五连连长曾贤生冲在全连队的最前面，率领全连队在20分钟内用手榴弹炸毁了日军二十多辆卡车，然后就陷入了白刃战。在砍翻数名日军之后，面对五六个包围上来的日军士兵。曾贤生拉响了身边最后一颗手榴弹。685团的三个营冲下高地后，进入肉搏，伤亡开始直线上升。但是，第一次和日军面对面硬扛的八路军也是杀红了眼，连长牺牲，排长顶上；排长牺牲，班长顶上；班长牺牲，战士自发接上指挥。虽然自身伤亡也很惨重，但是685团将日军牢牢按在了山沟公路上。这时候。开始从最初慌乱中恢复过来的日军，发现了一处关键的高地，抢占那块高地就能赢得整场战斗的主动权。那块高地叫做老爷庙，应该是115师686团的阵地。686团在开战前领到的任务是伏击日军阵列的中部，因为进入预设阵地时碰到了山洪爆发。686团的战士个个是满身泥浆，嘴唇是冻得发紫，但是个个是杀敌心切。他们每个人被分配到了100多发子弹和两颗手榴弹，这已经是因为要打大仗而得到的非常奢侈的待遇了。战斗打响后， 6 8 6团的团长李天佑很快就接到了林彪的指示，要不惜一切代价，立刻抢占老爷庙高地。没有预先抢占老爷庙，是林彪后来检讨平型关伏击战遗憾的一个重点。李天佑接到命令后，立刻派出三营去抢占老爷庙高地。但是在那个时候，老辣的日军已经占据了老爷庙高地，三营立刻由抢占高地变为了强攻高地。强攻战开始没多久，李天佑就接到了三营打来的电话，三营长已经负伤，负责主攻的九连损失严重，干部已经全部打光。而那些干部都是经历过长征的、身经百战的老战士。李天佑当时只回答了一句话：“坚决冲上去，不要怕伤亡。”三营之后就再也没有打电话来报告过伤亡。经历了整整两个小时的血战，三营最终重新占领了老爷庙，架起了机枪，开始向山下扫射日军。孤注一掷的日军开始组织集团式冲锋，集合了五六百人强攻老爷庙。这时候，收到被伏击消息的日军也派来了飞机，开始轰炸老爷庙高地。三营伤亡很大，但是死顶不退。失去了老爷庙高地，就等于开了个口子，这场伏击战就等于白打了。团长李天佑下了死命令，一定要坚持到底，直至最后一支枪、最后一颗子弹。打到下午一点左右的关键时刻，老爷庙侧面枪声大作， 1 1 5师的687团顶上来了。687团在战前领到的伏击任务是攻击日军队列的尾部，日军的尾部主要都是辎重部队， 6 8 7团战斗的压力相对要小一些。在攻击得手后，他们不断向前压缩，最终帮上了686团。此时的平型关伏击战已经从清晨打到了傍晚。115师杨成武的独立团在腰战死死顶住了前来增援的日军，而林彪把手里最后的一张牌。就是作为预备队的688团，也派上了平行关，终于将山沟公路的日军全部合围。日本在1973年出版的《冰田联队史》中记录了当时平行关战场的景象：行进中的汽车联队已经遭到突袭，全部被歼灭， 1 0 0余辆汽车惨遭烧毁，每隔约20米就倒着一辆汽车残骸，公路上有新庄中佐等无数阵亡者。以及被烧焦、躺在驾驶室里的尸体，一片惨状，目不忍睹。这场在光天化日之下进行的伏击战，给板垣征四郎乃至整个日本军部造成了极大的震撼。由于一开始消息传递有误，东京本部甚至以为板垣征四郎在伏击战中已经是身亡。但同样被震撼的还有八路军。在伏击战结束后，清理战场开始。八路军的年轻战士们再一次认识到了他们前所未见的敌人。看到有日本兵趴在车底下，有八路军战士让他们爬出来，说缴枪不杀，结果直接被对方射来的子弹击中。看到有受伤的日本士兵倒在地上，八路军的卫生员本能的上前为对方包扎，但对方却直接拿起刺刀刺进了卫生员的胸膛。早在战斗前，林彪已经计划好要抓一批日军的俘虏。但是，直到战斗完全结束，林彪得到的报告是，没有一个日本兵肯缴械，只能全部击毙，一个俘虏也没有抓到。八路军一战成名。朱德一天收到的各路贺电就有一百多封，其中也包括九月二十八日蒋介石亲自发来的嘉奖电，上面写道。有日一战，歼寇如麻，足证官兵用命，指挥得宜，捷报难来，量身加位，上西意力所不继，续努力，视为至盼。在这封电报里面提到了一句话，叫做“歼寇如麻”，平型关到底歼灭了多少日军？一直是一个有争议的话题。按照日军当时自己的记录，一共是伤亡辎重部队60人。即便考虑到侵华战争期间日军一直有故意瞒报伤亡数字的光荣传统，那么这个数字也实在是太离谱了。在平型关这一战中，日军是毙命了两个中佐，而中佐在日军序列里面已经属于中高级军官了。如果说一个60人的辎重部队要派两个中佐，那日本人自己都不相信，更何况100多辆被炸毁的汽车是趴在那里的。那60个人是怎么开这个汽车的？其中还有数十辆卡车是满载士兵的。而中方的战报一开始是有歼敌万人的说法，那这个说法呢，说实话也有夸张的成分，可以考虑到是鼓舞士气的目的。另外有种说法呢，说是歼敌 3,000 人，但这个数字呢，恐怕还是有些多的。综合各方面的史料。包括日本方面以及八路军将领后期的回忆录，《平型关伏击战》大约是歼灭了一千多名日军。那这个呢，相对来说是一个比较可信的数字。那么八路军自身的伤亡是多少呢？比较可信的数字是600多人。那这个也是林彪等八路军将领在那一战之后始终在检讨反思的，就是以数倍于敌人的兵力，占据优势地形，伏击敌人的二线部队。最终还造成自身如此大的伤亡，尤其是牺牲了很多是长征过来的骨干，可见日军的战斗力以及八路军自身的不足。但是平型关伏击战依旧还是得到了全国的高度赞扬。时任115十六八六团组织处股长的欧阳文后来回忆，平型关一战后，我们到晋南招兵，我们团的招兵处和国民党的是紧挨着的，他们那边根本就没人去，我们用了一个星期就招了三千多个人。这是为什么？因为在平型关伏击战之前，虽然在中日双方的战役中，日军伤亡人数超过一千人的战斗是不胜枚举，当然了，中国士兵付出的代价是更大。但是平型关伏击战是一场典型的包围歼灭战，从战术角度上说，是一场不折不扣的胜利。这是八路军首次登上抗日战场，用简陋的装备和有限的人数打的第一场战斗。也是日军侵华以来第一次被完整包围，全歼一千人以上。在抗战全面爆发的第一年，虽然很多国人心中都有必胜的信念，但是面对来势汹汹的日本人，大家都需要一个证明。平型关伏击战相对来说可能并不是一场大的战斗，但恰恰就给了当时的中国人这样一个证明：什么证明呢？那就是大日本皇军不可战胜吗？扯淡。下面进入馒头说时间。那在有一次的北京的读者分享会上呢，有一位读者呢曾经在现场问过我这样一个问题，他说：“啊、呃，历史温度里面写了很多抗日的故事，那很多抗日的故事呢，我看了也很感动。但是我想问一下，为什么大部分都是国民党抗日的故事，很少看见共产党的？”那我当时的回答是，共产党抗日的故事呢，其实我们都已经很熟悉了，因为我们在教科书上已经看了不少了。所以说呢，我可能会选择写一些大家不太熟悉的故事。那这个呢，也确实是我当时的真实想法。长期以来呢，因为各种原因，国民党在抗日正面战场上的战斗呢，相对来说被叙述的不是太多。所以说呢，在写《馒头说》之前呢，我就会有意无意说一些这些方面的事情。那这几年来呢，其实啊，情况已经有了很大的改变。但是另一种极端的风气忽然又冒出来了，就是说。共产党在抗日战争的作用啊，被一些人说成是可以忽略不计，甚至在微博上还流传过一个帖子，说整个抗日战争啊，共产党军队歼灭的日本鬼子只有几百个，而、啊、那个数字是被精确到了个位数。我实在是想象不出怎样的人才会去相信这样的帖子，所以说这也是我愿意再说一遍，大家在教科书上已经很熟悉的平型关伏击战的主要原因。以这场小小的伏击战为例，其实还是可以看出一些东西的。首先，平型关伏击战并非是轻而易举获胜的，是八路军幺幺五师几乎是以命相搏换来的胜利。其次，如果说国民党军队是正面战场的主要抗战力量，那这也是因为国民党是当时的执政党，掌握着全国的财政、军队和资源，这是他们理所应当肩负起的责任。第三。共产党的军队当时确实相对比较弱小，可能一场小小的平型关伏击战就是他们一个师所能发挥出的极限了，而且是最好的师长指挥最好的师参战。但是后来发展壮大以后，共产党的军队却承担了广大敌后战场的主要抗战任务，不然你无法解释日军要先后出动数十万军队对华北敌后战场进行大扫荡，以及在日本投降以后，蒋介石要下令华北日军不准向共产党投降。要用飞机空运部队去抢着受降，无论是从信念还是从实战上说，共产党的军队是抗日战争的中流砥柱，我觉得并不夸张。第四，平型关伏击战确实不大，而且确实打的是日军第五师团以辎重部队为主的部队，但是呢，这并不是一件值得嘲笑的事，因为这就是当时整个抗日战场中国军队所面临的残酷现实。我们的一线部队打人家的二线部队，占据绝对优势。依旧是占不到便宜。这些客观的历史事实，对于现在的一些抗日神剧来说，尤其有借鉴意义。你每拍一次手撕鬼子，就是对中国抗日先烈的一次亵渎。抗日战争是中华民族被逼到悬崖边的一次绝地反击，确实是地不分南北，人不分老幼的一场大苦战。在这场长达十四年的苦战中，过分贬低任何一方的作用和忽视任何一方的贡献，都是不客观的。而平型关伏击战的另外一个重要意义，就是八路军作为第二战区国军的一个战斗序列，两大对头第一次肩并肩出现在了抗日战场上。最后，今天想用一个小故事作为结尾。这个故事呢，是记录在八路军回忆史料的这本资料上面。这个故事说的什么呢？说的是杨德志的685团在向平型关方向行军的时候，阎锡山当时是不惜成本派来了一个美式卡车团去运送他们。杨德志坐在一辆卡车的驾驶室里，发现那个国民党的中年司机始终对他是非常客气。那杨德志就忍不住就问他原因，为什么对我那么客气？一问才知道，这个国民党的老兵以前剿共的时候也运送过国民党去打红军，但他心里其实是很不愿意的。如今运送八路军去打鬼子，他就非常开心。他说：“这回好了，共产党和国民党是不要打仗了，大家一块打鬼子。”打完日本鬼子，我就可以回家了。之后他又跟了一句，说：“中国人嘛，还能让个小东洋欺负着？”好了，那今天的节目就到这里，欢迎大家收听，让我们下期再见。